1: Ciao a tutti e bentornati sugli incompetenti credevate che vi avevamo abbandonato invece siamo ancora qui puntata velocissima e probabilmente da quello che capirete dal montaggio è la quinta volta che proviamo a ripartire ma la facciamo solo per soddisfare la nostra voglia di fare una classifica dei nostri film preferiti del 2019 abbiamo deciso di eh, farne praticamente tre classifiche diverse, ognuno dice il suo numero 5, il suo numero 4, il suo numero 3, il suo numero 2, il suo numero 1 e quindi partiamo dal numero 5 e Francesco Dici qual è la tua
0: Allora la mia posizione numero 5 di questa Aspetta, cioè... drumroll Ah, drumroll eh, C'è cioè, storia di un matrimonio di nuova Baumbach eh, so no. già di essere l'unico di noi tre ad aver messo questo film nella top 5 di quest'anno e l'ho fatto apposta, per <ride> <ride> fare il nervosire e basti, no, eh, scherzi a parte, vabbè, chi segue il podcast sa, ha già sentito i miei monologhi lunghissimi su questo film, quindi non mi ripeto Secondo me è veramente bellissimo, con due, due, anzi tre, anzi quattro grandi interpretazioni, una regia misuratissima, un sacco di scene che tra dieci anni ricorderemo come dei classici. Insomma, un, 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 un grande film su una cosa eh, relativamente piccola e che parla a tutti noi. Vi è piaciuta? Sì. Molto. Ok.
1: Vai Lorenzo col tuo numero
2: cinque. Ah. Drumroll. Il
0: mio numero
2: 5, è... Eh, Endgame, eh, che è stato oggetto di una lunghissima puntata di zero diatribe perché è piaciuto tanto a tutti noi, è stata per me una bellissima esperienza anche al cinema, uno dei pochissimi, forse l'unico film che in quest'anno ho visto due volte in sala e mi sono divertito tanto e ho tanto applaudito e non ho bisogno di giustificare nient'altro su questo film che ci è piaciuto a tutti e che ha definito... 2019 come il, il culmine dell'anno dei supereroi
1: ok vado col mio quinto è burning non ci poteva mancare un film coreano eh, film che mh, mi è rimasto comunque abbastanza addosso anche nei mesi perché ha quel, quel fascino perturbante che mi ha ricordato i film di lynch però con un'ottica comunque abbastanza aliena rispetto a quello che siamo abituati a vedere ed è il, il film che in, a, a, insieme ad altri ha definito uno dei temi portanti del cinema del 2019 ossia la lotta di classe film bellissimo e eh, non l'unico coreano che sarà in questa classifica
0: <ride> spoiler
1: okay. ok allora
0: numero 4 vai Francesco devo fare il ruolo di tamburi ogni volta posso fare il ruolo di piatti, volta. piatti allora al no. quarto posto eh, metto un film um, francese che esce in realtà in questi giorni esce, noi siamo, esce insomma, Natale un film, tipico film di Natale okay. ehm, che si chiama ritratto in Italia si chiama ritratto della giovane in fiamme è un film di un regista francese che si chiama Céline Chama, e è il film più bello che ha fatto non, non credo di averli visti tutti ma comunque insomma, è una, è assolutamente bisogna vederli tutti sui film perché è bravissima ed è una storia, una storia d'amore ambientata se non ricordo male a fine settecento tra una pittrice di di ritratti e e la la ragazza che deve deve ritrarre per cui deve fare un ritratto su commissione è un film di un'intensità spaventosa, cioè ti spacca in due girato con una delicatezza e un'intensità che io ho visto veramente poche volte negli ultimi anni, in questo tipo di cinema insomma assolutamente da vedere se riuscite ad andare a vederlo in sala in questi giorni fatelo, altrimenti eh, recuperatelo l'anno prossimo ma fatelo tutti questi. non fatevi spaventare dal fatto che un film francese un po' che se ha quell'aria un po' fighettina perché in realtà non lo è è un film molto carnale molto passionale e veramente che non vi dimenticherete mai
1: ok Lorenzo il tuo numero 4
0: il numero 4 è, è, eh? è lo
2: stesso film di Francesco è il ritratto della gio- fanciulla in fiamme oh devo okay. proprio dirlo io e lui l'abbiamo visto a giugno e ora esce appunto anche in Italia è un film che credo. l'unico film da non so quanti anni ora che sono diventato un vecchio un affettivo che mi ha comunque d- devastato l'animo se fosse l'avessi visto a 22 anni probabilmente sarei diventato una lesbica e È bellissimo ha una nel suo trattare l'amore inespresso, poi perduto, che sgomenta e e vi farà stare tanto male, vi farà piangere tanto e e applaudire felici.
1: Ok, vado col mio 4. Nice Out, il film che io ho voluto mettere tutti questi in sito nonostante i miei colleghi non siano d'accordo. <ride> è un film divertentissimo, intelligente che si bea del, del, della gioia del, del, del racconto e degli incastri perfetti con cui costruisce questo, questo giallo lagata Christi senza mh, aggiornare nulla della formula però lavorando molto sugli attori sulla messa in scena e s- anche qui di nuovo sul tema portante che è quello della, della lotta di classe che qui è sempre apprezzato Knives N- Out ti fa pensare quanto Ryan Johnson sia una bella persona a cui tutti noi vogliamo bene. andiamo col giro del numero si
0: 3 di- si è sei dimenticato il titolo italiano del film Cena con, con
1: delitto Okay. Okay. Andiamo col numero 3, uh,
0: siamo sul podio. Uh, Il podio. Chi ci sarà? Probabilmente gli stessi uh, tre film sì, esatto. <ride> no, in, in ordine no. diverso, <ride> non credo, non credo. No, no. Allora, sul podio per me. Uh, 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 uh. E Al terzo posto della mia classifica c'è un film intitolato C'era una volta a Puntini Puntini. Hollywood. ah eh, lo so
2: lo conosco che è un film
0: di un regista scritto diretto e eh, prodotto da un certo Quentin Tarantino è eh, un film che credo di aver messo solo io eh, di noi nella Top 5 non lo so lo scopriremo presto eh, io sono, sono, molto, molto cont- allora, sono molto contento che questo sarà il film con cui Tarantino finalmente farà, ci piglierà su un po' di Oscar che sarebbe anche ora eh, mm-hmm. pare che potrebbe essere su anno speriamo, e nonostante ci siano film molto belli anche eh, più belli forse di lui in gara come vedremo nelle prime due posizioni di questa classifica <ride> eh, però comunque se dovesse vincere se dovesse fare insomma, prendere tutto, su, tutto lui o quantomeno i primi principali io sarei molto contento perché è un po' una somma poetica del suo cinema anche se è un film un po' diverso dai suoi precedenti perché ha una dimensione di di leggerezza che i suoi ultimi film non avevano, una dimensione di di, di commedia proprio eh, che mi ha conquistato totalmente, sono impazzito per la ricostruzione storica di quegli anni il cast c'è una scena eh, secondo me ci sono... 12 scene grandiose in questo film ma c'è una scena che è quella in cui Margot Robbie va a vedere un film di se stessa cioè Sharon Tate al cinema che è un, credo una scena che entrerà nelle antologie del cinema anche perché ovviamente è facile essendo una, una, una scena sul cinema è più facile che entri nelle antologie sul cinema però comunque è poi pieno di cose meravigliose Brad Pitt, Leonardo DiCaprio Tutto stringi, bene. Stringi,
1: stringi. tutto meraviglioso
0: quindi questo è il mio terzo posto
1: ok Vai durante col terzo e col terzo,
2: ma hai detto tu di castrarti.
0: Il mio,
1: quindi...
2: mio terzo è WUWU. mio terzo è WUWU. WAKA WAKA. È Midsommar, Midsommar di Ari Aster. Oh, no. che, è, che è addirittura sul podio e ci è piaciuto tanto. Abbiamo parlato come matti nella puntata dedicata ad esso. Eh, a distanza di tanti mesi me lo ricordo ancora quello che... Di cui mi porto le immagini più vivide in mente, e... mi so, andatevi a riascoltare la puntata del podcast in cui ne parlavamo.
1: <ride> a cosa ne <ride> Ok, invece vado col mio numero 3. Che credo che sarà da qualche parte anche nel vostro podio, che è ah, la favorita. Eh, il ritorno di Lantimos. Forse un, il suo film che ho preferito: ehm, una prova d'attore spazzesca da parte di tutte e tre le protagoniste. Eh, un ah, attrice, una
2: prova di attrice,
1: una prova di attrice. Hai ragione, scusate, mamma mia, ah, che sì. caffone! È un eh. triangolo di azioni di potere costruito in maniera magistrale mh, stranamente divertente per la, insomma, lo standard a cui ci aveva abituato l'Antimos con una serie di scelte registiche tutte matte che mh, danno al film un, un, una qualità modernissima pur essendo appunto per certi versi un film in costume eh, piuttosto tradizionale <ride> per quali non lo è, scusa? no, no, piuttosto tradizionale era... <ride> Questo è tutto oh. tradizionale, <ride> Perché c'è uno tipo vestito da supereroe. <ride> <ride> e... comunque, secondo me, è uno dei punti più alti che il cinema ci ha regalato quest'anno. Eh, recuperatelo se non l'avete visto, bellissimo film, la favorita di Lantimos Ok, andiamo col numero 2, vai
0: 2. Allora, numero 2 c'è un film che qualcun altro di voi avrà messo. Il numero 2. È un film di Netflix, un altro. Due su cinque sono film di Netflix. eh? Volevo Mm sottolineare questa cosa. Ed è un film che si intitola The Irishman. Ed è un altro insomma, è un altro film, un altro grande. Di uno dei nostri beniamini del cinema cioè Martin Scorsese è il suo ultimo film a quanto pare potrebbe essere drammaticamente il suo ultimo film nel senso che lui ha detto beh dopo questa magari basta e, e cosa, cosa si può dire ancora su questo film basta, abbia detto tutto, sì, certo sì, abbiamo detto, detto tutto ce l'avete detto voi tutto è un film di tre ore e mezza dove c'è dentro tutto tutta la vita, tutta la morte tutto, tutto quello che avete visto nella vostra vita tutto lì, non vo- potete vedere questo film e non guardare yeah. nient'altro nella yeah. vostra vita vi sarete <ride> soddisfatti ci sono i più grandi attori della storia del cinema americano tutti insieme, tutti che recitano da Dio tutti vecchi, tutti giovani, bellissimi
1: <ride> <ride> ok, Bellissimo <grazie. ride> un, un, un film, film incredibile
0: molto, The Irishman, beh. cazzo no. è su Netflix, è gratis, guardatelo
1: vai, grazie, con il numero due
2: il numero due, che ancora non sapete qual è, ma fra poco lo saprete, è, è The Irishman, <ride> che per un po' me, me aveva fatto impazzire quando l'ho visto la prima volta e è stato, ha rischiato di finire al primo posto, poi vi diremo come mai non è finito al primo posto, perché c'è un film che ha mol- merita di più per quest'anno quest'anno è il film dell'anno del, del, film, che, è l'anno del film che è al primo dell'anno. posto, sì. <ride> okay. e, sì, Joker, sto parlando di Joker, <ride> <ride> no non è allora... vero, state tranquilli, è il momento del secondo posto di Andrea Basti.
1: Ok, che è? Ah, Midsommar, anche per me, film straordinario. Ah, incredibile! il ritorno di Ari Aster che volevo e che ho avuto un film horror tutto super saturo tutto colorato, tutto matto con una bella insomma, storia di separazione sotto l'horror usato come metafora proprio come, come dovrebbe essere sempre fatto esteticamente pazzesco ispiratissimo e personalmente mi aspettavo molto di Ari Aster ma ha superato mille le, le aspettative che avevo. Quindi viva Midsommar, grandissimo film, recuperatelo tutti. E adesso andiamo con il numero siamo uno. Al primo.
2: Possiamo forse, facciamo ognuno per sé? Perché No, tanto
1: che... è uguale per tutti. Quindi è uguale possiamo... per
2: tutti. Ma che, sappi...
1: che siamo tutti lo, lo, lo stesso? No, no, questo... Non poteva essere che. Vai e... di,
0: di... E... 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 ma siamo fuori sincrono, se lo diciamo tutti insieme sembra che lo diciamo separatamente. No, eh, lo allora allora dici solo sei... No, ditelo voi, ditelo voi, io non voglio questa È responsabilità.
1: Parasite di Bong John È oh.
0: parasite. È parasite. Eh,
2: viva! E adesso eh, Andrea mette viva. una
0: musichetta sotto.
2: forse
0: <ride> Però <ride> si una, una musichetta il, tipo il finale di, di Star Wars episodio 9 in cui tutti si abbracciano. Sì, okay. sì.
1: Non ci stiamo abbracciando Facciamo virtualmente, è buon giorno. Allora, Quindi, parla, diciamo, tutti uno,
0: uno, diciamo uno, tutti uno per uno perché Parasite è il film del 2019. E inizio
1: di quelle cose: io che dico le cose più banali, poi vai tu, Francesco. Allora, eh, Questo era un mh, regista guariano a cui noi tutti e tre in modo diverso, Lorenzo, c'è cioè da dire particolarmente, siamo enormemente legati. Ha fatto solo film belli e. Già, già solo il fatto che sia stato riconosciuto eh, a livello internazionale come un, un, un grandissimo film che si è affermato, eh, e, e si affermerà adesso anche agli Oscar molto più probabilmente, eh, ci rende felice. Il film è la summa di tutto il lavoro eh, fatto da Bong Chion-no e dal, in generale, poi anche dal cinema coreano in generale, sulla su mescolanza di generi, sulla capacità che hanno queste. queste lui come regista e il cinema coreano in generale di eh, unire registri completamente diversi al servizio di eh, storie molto forti e, e molto efficaci, questo è quello che meglio di tutti gli altri film che hanno affrontato questo tema quest'anno ha parlato di lotta di classe, eh, di conflitto tra ricchi e poveri e di come anche la solidarietà di classe tra i poveri sia sia messa in crisi dalle disuguaglianze che il capitalismo ha portato eh, in Corea e non solo. Un film straordinario, che riesce a essere divertente, che riesce nella stessa scena a eh, avere mh, caratteristiche quasi orrorifiche, eh, ad essere eh, metaforico senza essere spiattellato, eh, a, a farti ridere, a farti commuovere, a farti affezionare i personaggi, a farti incazzare, insomma, è un film veramente cinema totale, eh, racconto che mh, insomma, usa tutti gli strumenti a disposizione del del mezzo in maniera perfetta e della consacrazione di un regista che amiamo tanto e che finalmente, cazzo, finalmente si prende quello che si merita. Ecco. Vai Francesco.
0: Sì, no, io in realtà hai detto praticamente tutte le cose tutte le cose che andavano dette eh, su questo film. Io voglio aggiungere che eh, cioè è, la, è l'esperienza cinematografica che non dimenticherò di quest'anno in tutte e per tutto Nel senso che il gusto di... Nonostante tu conosci un autore, conosci il tipo di cose che fa, conosci l'attore protagonista, sai più o meno... Non sai a cosa stai andando incontro. Tu entri in una sala e sei pronto a farti capovolgere come se fossi dentro una centrifuga per due ore e mezza. È un film che non ti lascia scampo un secondo, pur essendo di fatto una commedia nera... È un film che tocca tutti i possibili nervi scoperti della società e individuali, è pieno di cose incredibili che se ci ripensi, se tu chiudi gli occhi e ripensi a certe scene di pressa dici non puoi, non, ce l'ho visto veramente, mm-hmm. O sono cose belle che ho visto in film diversi no? sono tutte in un film e vi invito se recupererete questo film presto, spero che qualcuno lo faccia ascoltando queste cose che stiamo dicendo, a non leggere il meno possibile di questo film e a godervi lo spettacolo di, 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 un, di un film che non pensavate che potesse esistere, secondo me è uno dei film sicuramente il film più bello dell'anno e secondo me è anche uno dei 4-5 film più belli e più importanti di questo decennio che è finito
1: ok Renzo, tu vuoi aggiungere qualcosa?
0: Io volevo solo aggiungere una cosa,
2: del, del film in sé avete già detto tutto, però volevo dire che sono ormai 15 anni che aspettavamo un momento simile, nel senso che sono 15 anni che andiamo dicendo, ragazzi, guardate gli sti, sti, sti film coreani, sti registi, sono bravi, sono bravissimi, questo e quest'altro sono i più bravi di tutti, <ride> e... E non vi annoiate, vi divertite, vi proverete un sacco di emozioni, sono fighissimi e non è mai riuscito veramente in pieno questo discorso. Non si è mai concretizzato davvero come adesso. A, a Park non gli è mai riuscito il colpaccio così, e, e neanche a Bong ci aveva, forse, entrambi ci avevano provato con le loro avventure. E, di coproduzioni americane, eccetera. Snowpiercer era bellissimo, ma non è andato bene come si aspettava. E questo invece ha fatto un botto che nessuno, probabilmente, di quelli coinvolti eh, pensava di che sarebbero finiti da, da, da Fallon o eh. a fare i meme sulle, nelle interviste su YouTube <ride> di Vanity Fair. E, ed è una cosa che, al di là della della inutilità e della vanità di tutte queste robe applicate al cinema per fare click però cazzo cioè vedere song Kang go e bonjour che, che fanno gli scemi intervistati da collider è una cosa che, che aspettavamo da, da sempre <ride> e ora si, si beccano tutti i premi possibili e non posso immaginare un film migliore per, eh, per eh, rompere gli, gli schemi dei film straniero che forse entra nelle, gro- nelle grandi categorie degli Oscar e l'ultimo sì. sono stati due film che ho uno film che ho odiato come The Artist e un film che vabbè, esatto. era la, la vita è bella quindi io se ne frega. ci, pensa, e, ci e pensavo ci su Oscar
1: per il film straniero il passaggio da The Artist sì. a Parasite sì. è una cosa ecco, molto e la
2: cosa importante è questa secondo me che è riuscito, questo film è riuscito a fare tutto questo, a raggiungere tutti questi traguardi senza che il film sia di per sé uno sputtanamento o una semplificazione della, della poetica del suo autore non è un film fatto a uso e consumo delle platee internazionali eh, come tante volte abbiamo visto registi stranieri fare, semplificarsi o prostrarsi alle regole altrui, questo è Quasi tutto l'opposto, eppure funziona, a riprova del fatto che Bong era un è sempre stato un, un autore assolutamente commerciale, divertente che gioca con, con il genere. E quando la gente se ne è accorta, è uscito fuori un successo, veramente a tutto che, che, che to- ha toccato tutti i tipi di pubblico possibile.
1: E tanto, tuttora io non, non ho capito bene che cosa sia successo. Cioè, esattamente. Come, come siamo arrivati a questo? Se è stato passaparola o se c'è stata una strategia distributiva e produttiva fatta per attrarre qualcosa, però il fatto che appunto aveva fatto Snowpiercer per fare questa cosa qui, Snowpiercer non ci è riuscito, questo non compromettendosi da niente. Un film totalmente suo, eppure oh. appunto ce lo troviamo da Fallon. È pazzesca questa cosa. È molto bella, bene,
0: bene, evviva.
1: Eh vogliamo, sì, fare sì, qualche, sì. vogliamo
0: fare qualche citazione di film abbiamo okay, dimenticato? Dai,
1: facciamo, sì, dai, un, uh, ingiustamente esclusi, vai Francesco. Ingiustamente
0: esclusi. Allora, per quanto mi riguarda, tutti quelli che avete citato voi e ehm, eh, io non ho citato, sono, sono assolutamente d'accordo, Burning prima di tutto, Endgame assolutamente, anche La Favorita, eh, sì. e Midsommar sono film <ride> che mi sono piaciuti molto. Io ci vorrei citare... <coughs> Eh, Booksmart che è una commedia molto carina, anzi secondo me molto bella che è uscita quest'anno, in Italia purtroppo è uscita come la rivincita delle sfigate un film che mi è piaciuto molto eh, è un film che è uscito sta uscendo in questi giorni di cui abbiamo parlato che si chiama The Farewell, e in Italia esce come The Farewell, una buona bugia se non sbaglio che è quella storia di una ragazza che va a trovare sua nonna morente, ma non può dirgli che muore. Abbiamo già parlato in questo podcast. Questi sono mm-hmm. due dei film che, eh, che quest'anno secondo me valeva la pena di, di vedere. Poi ne dico un terzo che sicuramente voi non citerete, che è Us, eh, mm-hmm. Jordan Peel, che mi è piaciuto molto, e nonostante l'ho visto tanti mesi fa, ancora mi è, mi è rimasto dentro in qualche modo. E, e secondo me è film, anche quello è un film molto significativo di quest'annata di cinema.
1: Ok, Lorenzo tu dei tristemente esclusi? Io
2: va ah, cito tristemente esclusi, eh, citerei che so che è piaciuto molto anche a voi, e ne abbiamo parlato nel podcast e non ha bisogno di presentazioni, Toy Story 4, che comunque sì. è chiaramente un film da top ten ed è molto bello, e poi credo sia invece soltanto nella mia top ten, io l'avevo messo addirittura sesto, eh, il Suspiria di Guadagnino che a me era piaciuto tantissimo l'avevo visto il primo gennaio di quest'anno quindi avevo aperto il mio anno con questo e, e mi, aveva, mi era piaciuto tantissimo è tuttora una delle, visivamente una delle esperienze più belle al cinema de, dell'anno eh, aveva delle grandi lungaggini dei de, de periodi de, de, delle parti che eh, non si amalgamavano benissimo con, con il tutto però era una eh, un esperimento molto personale, un film estremamente divisorio, ho dovuto zittire malamente la persona accanto a me, eh, una sconosciuta <ride> che, che continuava a deridere il film, invece a me stava piacendo moltissimo, le ho detto anche, ho detto silenzio caso, ho detto delle, bar- ho detto delle parolacce in pubblico pur di difendere il Suspiria di Guadagnino e lo volevo citare prima della fine dell'anno.
0: Bravo.
1: Ok, io faccio delle citazioni un po' a caso, perché poi in realtà anch'io avrei messo Toy Story 4 su Spiria e Booksmart. Quindi voglio citare film che mi sono piaciuti, però non. Eh, insomma, capisco perché non meritavano magari di entrare in nessuna classifica. Uno è Apollo 11, un documentario eh, molto particolare Bello. che abbiamo parlato mi aveva molto emozionato, ci ho ripensato poi molto spesso perché era veramente un'idea di documentario poco vista, che ricostruiva una roba che mi ha sempre molto affascinato, per cui se, come compimento di un discorso secondo me iniziato con Adastra, secondo me, non con Adastra, oddio come si chiamava, eh, con The First Man secondo me è un, un, per chi ha questa fascinazione della conquista spaziale è un film che secondo me dovete guardare. Un film che... Eh, ne aveva parlato Lorenzo nel podcast e che ho visto mh, codendo come un riccio John Wick capitolo 3 Parabellum secondo me è il film d'action d'ac- più bello di quest'anno eh, senza dubbio una, creativi- una creatività no, un sì, con, fuori con fuori qualche di-
2: dubbio ma comunque forse è più bello sì. Sì.
1: una creatività fuori di testa un, um, insomma un'idea di azione totale eh, che finalmente trova in Keanu Reeves un, 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 un interprete Capace di fare quella roba lì, visto che altre cose non è molto capace il nostro canonico piano, <ride> e, no. lì, lì ha trovato una sua dimensione e deve, deve fare quello per sempre finché è vivo, secondo me, e poi oltre a questo cosa ne... ne ero segnato un altro e adesso non me lo ricordo più ah ecco sì, un film che in pochi hanno visto si sì, chiama Paddleton è un film, una mezza una commedia dai toni un po' amari eh, non ha cagata nessuno, sta su Netflix è molto bella, guardatela e piangete forte 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 <ride> okay. ci siamo, ci sono altre cose no, giocare
0: è Gioca una merda no. è, il film più brutto <ride> no, è, è il più brutto film dell'anno secondo voi? Uh, il più
2: brutto film dell'anno? Il più brutto film dell'anno? Lo del potevi chiedere siamo, ce prima ce ce lo me, me lo preparavo, però... Guarda, <ride> eh, ce l'ho... Star Wars allora, è in inizia.
1: No, per me no. no però
0: però, intanto, diciamo... che vi, intanto che lo cercate vi dico il mio.
2: Vai. Sì,
0: dimmelo. Ad Astra.
2: Addirittura? Eh. Sì,
0: perché io i film brutti quest'anno non li ho visti. Ah. Ho visto solo dei film che pensavo che fossero belli e non mi sono uh-huh. piaciuti e questo pensavo che fosse bello invece mi ha fatto schifo Quindi astra, ed era ad astra è uno, pochi, è uno dei pochi film brutti che, cioè che non mi sono piaciuti di quest'anno perché quelli brutti di solito non li guardo eh,
1: no io direi allora che però più il rapporto aspettative <coughs> e delusione direi Godzilla 2 che ride mostri, veramente una roba uh. che mi ha deluso come poche altre, infatti, infatti è caduto nel dimenticatoio per, per tutti ed è giusto così sì. Lorenzo, te ne mente qualcosa? Ah no, dicevi Star Wars
2: era il Ma Io sì, sto guardando qua eh, allora ci metto eh, il film di, di Lars von Trier, de, La casa di Jack. <ride> Signori, t- che è probabilmente il film più brutto dell'anno, ma eh, me lo sono anche... non avevo queste grossissime eh, aspettative okay. per cui non so se... Poi Rhapsody, certo non è uno dei film più belli dell'anno, e poi Star Wars. Star Wars di sicuro è quello che viene peggio se si conta il rapporto aspettative-realtà. È anche l'unico di cui veramente mi sono, poi cadute le braccia, e mi sono arrabbiato seriamente, perché gli altri non, ci, non è che ci riponesse tutte queste aspettative, non è che fossi lì ad aspettare il nuovo film di Lars von Trier. E, <ride> e quindi... Ah, e poi vabbè c'è Doctor Sleep, questo è l'anno, abbiamo parlato di Doctor Sleep. Eh, sarebbe brutto non citare Doctor Sleep e Godzilla Re dei Mostri, anche quello si è preso un brutto voto anche da parte mia,
1: Meritato. Doctor eh.
2: Sleep, eh, Lars von Trier e eh, Star Wars e Man in Black International, ma quello vabbè è un eh, po' raccio, eh, ma ha fatto bene quel film, vabbè. Sì.
1: ok? Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Grazie a tutti a chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a qui. Direi che ci vediamo con la prossima puntata regolare e 2020. Dopo esatto, che battuta no. nuova nel nuovo eh,
2: decennio,
0: nel nuovo non è una battuta avrei, avrei, avrei detto,
2: se fosse stata una battuta avrei detto ci vediamo l'anno prossimo invece ho solo detto nel 2020 <ride> che è verissimo
1: Va bene, grazie a tutti eh. per la pazienza ciao, ciao, ciao,
2: beh, ciao ci vuole a me la pazienza <ride>